0: 当我痛苦的时候，一定是我那种童年的痛苦又回来了。但我不敢离开，是因为这种痛苦太熟悉了。奋力的去取得对方的喜爱，但是另一方面，我又在内心里并不觉得对方喜爱我。这个原因在于我对我童年的认知，并不一定是我童年的真相，但是在于我对于我童年的认知。人多力量大，以后不再怕。你好，欢迎回来约会公社，我是奇恋，我是小南瓜。今天我们要聊的话题是在一段痛苦的感情之中沉溺，我应该如何自救呢？那么开始之前呢，请大家加我们的听友群，加的方式是加微信“心心电电 2022， 心心电电2 0 2二”。如果你搜索不到这个微信呢，可以私信我你的
1: 微信号，然后我们加你，把你拉进群。嗯，那这个问题的角度，我们更多是希望站在一个，比如说一个女孩儿，她已经，呃，深陷一段她想要离开的很痛苦的关系之中了，但是她发现，嗯，还，对方包括这段关系还是很多有让她值得留恋的地方，她很难走出来，但是与此同时，她也有很强烈的自救意识。然后在这样的情景之下、嗯，我们想来跟大家探讨一下：你又痛苦又想离开又离不开的时候，我们应该怎么办
0: ？就你有没有发现，被 PUA 的关系是最难以走出来的，就是最难以断掉的。你，你可能跟对方在一起的时候，你非常痛苦了，但是你想到你要离开对方，你会觉得更恐怖。嗯
1: ，哦，就很像那个谁，《再见爱人》第一季里的那个老王跟吴雅婷。我他们俩就是那个节目，呃，吴亚琼花了那么多期讲明他们这九年以来各种狗血的纷争，但是他们每一期节目的结尾都可以选择说 ，OK， 那你想不想跟这个人离嘛？他们经常也是摇摆不定、哎，就是明明这么讨厌对方了，但是讨厌对方的东西是已知的，可是离开对方你要承担的那个生活是未知的，他们可能权衡不了到底哪个更恐怖
0: 。哦，是这样啊，我觉得。嗯，我最近正好在看一本书，叫《依赖共生关系》啊。这本书讲的是什么呢？它讲的很多的伴侣，不管是亲密关系中，比如说呃夫妻、情侣，更多的存在于母子、母女当中啊。就是因为我们长大之后的亲密关系、爱情的模式，一般都是复刻我们从童年跟爸妈的那种关系。所以，如果你跟你的妈妈产生了一个依赖共生的关系，这更多的是妈妈哈。之前的约会公式呢，我们也讲过，妈妈女性女性的力量阴性的力量，更多的指向于结合；阳性的力量，父亲的力量，更多的指向于分离。所以，依赖共生的关系，它更多的是你跟你母亲之间的关系。我们经常说心理要断奶，我们也经常说妈宝男、妈宝女。啊，我们要完成跟原生家庭的一个切割。很多人啊，看似跟原生家庭进行了切割，但实际上他们只是把跟原生家庭的这个关系模式复制到了他跟他伴侣之中的这个关系上面。所以这就是为什么你说吴雅琼跟老王，其实吴雅琼跟老王是吴雅琼非常想让老王成为他的那个爹。我忘了《在见爱人》里面有没有讲吴雅琼和她爹的，就是原生家庭那个爹的关系了啊。但是就凭老王比吴雅琼大这么那么多岁，而且老王对吴雅琼又是那种，就是一个老男人跟一个小女孩之间，你又无微不至的照顾她，你又宠爱她，你又给她很多的方向，但是在很多她想要的一些情绪价值方面，你就是给不到啊，就很像一个，尤其是我们东亚的家庭里面，女孩子跟爹是这样。我知道你爱我，你也照顾我。但是你为什么就不能够看看我？但是为什么我就不能在这里听到一些表扬，听到一些认可？永远都是错，就是这种感觉。所以，嗯、当我们呃求救我的朋友啊，我希望你明白一个问题：当我们说我们沉溺于一段痛苦的关系，可是我们又没有办法离开的时候，我的一个直觉就是。你很有可能是在这段关系里面复刻你跟你原生家庭的一个模式了，你没有办法结束这段关系，是因为你不敢面对你需要跟你的家庭做分离的这么一个真相，是这样的。嗯
1: ，所以当面临这个的时候，是要先去揪出来这个点是什么吗？就是你到底跟原生家庭的哪个点是过不去的？然后从跟家庭的关系的点入手吗？
0: 有有有有，你像我，呃，就是这、就是就是解题思路有很多条哈、啊，这是第一条解题思路、嗯、啊，就出现这个事情、嗯，我们首先要看我跟他之间的关系到底是什么。比如说我，我之前跟我一些男朋友，我跟他们的关系就是我非常想要得到他们的认可，我非常想要让他们，他们都是比我，说实话啊，从客观上来说，我并不觉得他们的价值。比我的价值要高，也不是我并不觉得，就是他们的客观价值比我的客观价值来说，嗯，或者社会价值来说，不是高很多的。但是我会有一种自我矮化的倾向，就是嗯，因为我从小就是不被我爸爸所认可，所以哦，只是啊，我再说一遍，只是我自认为不被我爸爸所认可，对我们所有的那种感情关系中的那种感受。都只是一个自认为他不是真相。你小的时候，你觉得你爸爸不认可你，可是你爸爸可能很认可你，只是他不知道该如何表达而已。这个你的感受和事实的真相，我们要分开来谈哈。所以，其实我在长大之后，我进入亲密关系的时候，首先我会找一个看起来比我有权利、看起来比我有名望、看起来比我有才华，并且一定比我大很多的一个男人。我在他的面前，我立刻开始自我矮化。我很顺滑的就把自己变成了一个女儿，或者是一个要在班主任面前争得一席之地的一个学生。我先矮化，矮化了之后，我再就是表现。你看看我呀，你看看我呀。然后呢，一方面，当他表扬我，我就非常开心；另一方面，我在我内心的深处，我不相信他是真正的喜欢我。一，我永远会觉得他对于我的表扬只是一个权宜之计，只是要利用我，或者是说，只是为了让我跃上更高成绩的一个铺垫而已。所以啊，当我因为你也是这么想你爸爸的，对，因为我就是这么去认定我和我爸爸之间的关系的。所以我在反复的，就是在我亲密关系里面，我反复的去复刻我跟我爸爸之间的关系。所以当我痛苦的时候，一定是我那种童年的痛苦又回来了。但我不敢离开，是因为这种痛苦太熟悉了。就是我，我，我，我就会，我就会觉得这才是爱呀！我就会觉得，对，这种熟悉的感觉，是你只觉得这样才是爱
1: ，你已经在潜意识里把爱和痛苦画了等号。你不，会，当意识到这个问题之后，你跟你爸爸现在的关系还是这样吗？以及你现在还在延续这样的模式吗
0: ？没有了，没有了，就是我。呃，今年年初的时候嘛，我有个大家反复推荐一本书，叫《爱的太多的女人》。这本书其实就说了很多时候你的痛苦，你的爱的太多的表现，正是因为你在原生家庭也好，还是说你在童年也好，你建立了一个情感模式，就是你是不配被爱的，或者是你一一定是要付出很多东西，或者是你一定要感受到痛苦。才能说明你被爱，你就还想有一些小姑娘或者一些小男孩，他们的爸爸妈妈从小是对他们进行暴力的，语言的暴力、精神的暴力，还有肢体的暴力，对他们进行完暴力之后，他们又会去说：“哦，我是爱你的，我是因为爱你才这个样子。”所以他们从小就会建立一种观念，就是说什么呢？就是说，痛才是爱，被粗暴的对待才是爱，虐待才是爱。所以这种关系又会复刻到他们长大之后的关系里面。所以当时我看完了那本书的时候，我突然就明白，原来我每一次感情当中的，虽然就是换的男朋友都不一样啊，但是最后回过来看，这些感情模式都会被我变成这个样子。就是我奋力的去取得对方的喜爱，但是另一方面，我又在内心里并不觉得对方喜爱我。这个原因在于我，这个原因在于我，在于我对我童年的认知。并不一定是我童年的真相、嗯，但是在于我对于我童年的认知，所以我从那个时候，我立刻把这个东西给切断了，嗯，我就立刻把这个东西，那个叫什么来着？课题分离，就是你要明白，他们是相连的，但他们是不同的事情。你只要认清楚了这个事情，你就可以开始你的新生活。所以，嗯，我现在的话，呃，很重要的一点也是我在今年年初的时候。其实这些东西都是相连的。我看完那本书之后，正好有有一个机缘，我跟我爸爸之间的关系得到了一个缓和，嗯，然后呢，我也真正的去面对一个事情，就是我原谅了我的爸爸，或者是说我原谅了那个不原谅我爸爸的我自己。我跟他说没关系了，嗯，这些事情没关系了，对，所以我我就过去了那个坎儿。再后来，我遇到了一些伴侣，就是从今年年初往后，我所有遇到的男人。其实都跟我爸爸一点都不像，我跟他之间的关系也跟我跟我爸爸的关系一点都不像。但有一个问题是这样的，因为这对我来说是一个全新的世界，所以就就是我感觉不到爱。嗯，因为我对我来说、嗯，痛才是爱，痛才是爱。嗯、对对，所以在新的关系里面，我知道新的关系它可能是健康的，但是。你像有一些，比如说有些人吃惯了垃圾食品，他没有办法吃蔬菜，嗯，他吃蔬菜觉得没有味道，嗯，对我来，我来也是，我我感受不到，我感受不到爱，所以痛苦的感情模式和健康的感情模式。就是有的人在痛苦的感情模式里，他才能感觉到爱；他一到健康模式里面，他就感觉不到爱了。但是没有关系，我们要重新的去慢慢的建立自己对于健康的感情关系的认知。我们要建立这个模式是安全的的这种、这种、这种认知，然后一点一点的再从那个里面去生长出爱来
1: ,来。嗯，是这样的。是啊，就像可能眼睛闭久了，你再一睁开，肯定是会畏光的。那你是慢慢慢慢睁就好了，你也不用一股子眼睛就睁开
0: 那么大。对，然后要慢慢的去建立一种安全感，就你之前你会觉得那边才是安全的啊，但是你现在你可以告诉自己没关系，你往外走出去，那个世界也是安全的。我们先建立安全感、嗯，我们先建立了安全感之后，爱才会出来。不要那么急着去找爱。你像我上一段爱到这一段爱中间也有很多很多年了，我这一段爱还没出现呢。我很久很久没有感受到那个那个爱了，那个爱真的已经很久没有没有出现。但是我，我你说我不急吗？我也急，但我知道急不来。他他就是当我建立了对这个模式的安全感之后，还有信心之后，爱是会从里面生出来的。所以，回到我们今天的这个问题，他、嗯、说沉溺于一段痛苦的感情之中怎么办？第一，我们要开始去自检。这个关系和我的原生家庭的关系到底有没有关系？第二，我觉得可能甚至也不用急着去切断这个关系。就是其实你跟你面前这个人不一定要通过分手来解决。你可以想一想，你想从你父亲身上或者想从你母亲身上得到的是什么东西？这个东西你是不是也在从你的伴侣身上求？你
1: 可不可以不从他的身上求了？嗯。嗯，从向外求变成向内求，可能也是解法二
0: 。哎，对你或者可以从你的健身教练身上求，对吧？你可以从你的老板上面去求，是是是你可以从很多东西上求，你不一定要从你对面身上的这个人去求啊、嗯。我今天看到一个东西，一句话啊，第三，哎、啊，第三其实也是，嗯，第三这个就是走出来之后的事情了、啊。我们真的可以换一个对象了，因为我刚刚突然想到这个点。我我想到我在录这期《约会公社》之前，我们上次不是讲了大 S 跟汪小菲吗？我当时我不知道我有没有在节目里面讲一个问题，就是汪小菲他找的这几任全部都是重复他跟他妈之间的模式，他找一个非常强悍的一
1: 个像他妈一样可以管着他的一个女人，但是啊、哦，因为他的历任，比如说在之前的有张雨绮呀、啊，还有安以轩，都是比较大女子主义的，现在还有后来的张颖颖嘛，对吧？都是、嗯嗯、都是那种
0: 会会跟他撕撕破脸的这一种啊、嗯嗯，但是如果你想走出这个模式的话，你真的可以试着找一个跟你妈完全不一样的一个人，甚至是那种你一看就非常讨厌的人。For example， 我今天看到有一个博主提了，我真是拍手叫绝
1: 。汪小飞、嗯、他说
0: 谁？王小菲说不定可以跟小 S 在一起。哈哈哈哈。You don't know why？ 因为骂的小姨子，因为他很恨小 s 是,怪怪是不是？对，因为他很恨小 S， 他为什么这么恨？一定是因为因为也是他自己，哎，一定有能够触动他的部分，一定有他可以他无法面对的部分，一定有他觉得不安全的那个部分，但那个部分是他需要去拓展和面对的部分。你不要看那个小 S，、啊、小 S 这么小 S， 其实对方小菲也是。你看他对鞠俊业就是很喜欢，但是他对汪小菲好像一直就是有一点挑刺虽然他也夸他，但是就是又夸又贬，是这样又夸又损的这样这样的一个模式。那其实说不定汪小菲也是他的一个出口，有可能也是他的一出口。你想啊，如果他跟小 S 在一起了，他的这个模式真的可能完全的改变，那种母子的模式就没有了。他说不定可以跟。小 S 两个人试着去治愈一下彼此，像《傲慢与偏见》里面一一开始都特别不喜欢的，说不定就是绝
1: 配。对，因为他们就说汪小菲总是辱骂，就是爆出来小 S 的老公在外面乱搞，他就是有点侧面的想说明，你老公都这样了，你还跟他在一起还不理你就很窝囊的感觉。我觉得他这个窝囊就是那种，你没有什么自我，你自我被吞噬的感觉，也就是像他自己被管制的感觉一样。那我们期待一下呵呵这个家庭乱伦的片子，也没有也没有乱
0: 伦吧，也也不是乱伦。我我，但是我真的很期期待这个台湾的易难忘啊，就这个家族，就台湾、嗯、台湾台湾,台湾卡戴珊。我我我真的很期待有一天，如果王小飞跟小 S 在一起，
1: 哇塞，我一定会活到那个时候。我真的很想看，是一个新角度。就我们也等待汪小菲慢慢睁开眼的那一天。就我们刚刚说了，黑暗到光明之间，你肯定有一个过程的。我们等着汪小菲，哎，你想啊，你想啊，小 S 她之前找的，嗯，那种人
0: ，就是找的她老公，呃，许什么我忘了。然后还有爆出来，这只是传言啊，八卦啊，说她跟她的舞蹈老师也比较暧昧。那个舞蹈老师那个样子吧。你看，我就觉得大 S 找的几任男友，汪小菲，然后到那个具俊晔，他其实都是一个弱化版本，就是你你以为他们不一样，但他们其实是很相像，呃、嗯，很相像，就但是一个能量比一个能量要弱，越来越弱这样子。然后汪小菲找的这几个女的呢，也是就像俄罗斯套娃一样，一个能量比一个能量多越来越弱小。<笑>对对，所以就是我们真的要找一个完全不一样的，才可以打破我们的命运，就是走向我们的新天地。我、哦、靠，小飞小 S， 我真的看好你们！你们两个人之间，你们从名字开始就注定了。哎呦，就说到这里吧，不然啊，可能就像上一次我们。且大 S 跟汪小菲一样，底下又要被骂好多条，我们就在这里打住好不好？嗯，好，那我们这一期的约会公社就到这里了啊。嗯，这一期约会公社又是这样的短小精悍，希望大家喜欢意犹未尽。然后我们下期再见喽，拜拜拜拜。